0: Sophie Durocher. Entendez les dessous de sa dernière chronique. Cube Radio.
1: Alors, vous l'avez appris cette semaine dans le Journal de Montréal, le Journal de Québec, les fameuses blues médicales qui avaient été achetées d'urgence par le gouvernement Trudeau à une toute petite compagnie pratiquement inconnue. Ces blouses-là ont coûté près d'un quart de milliard de plus qu'en temps normal. 250 millions de plus que ce que ça coûte en temps normal des blouses médicales. Cette information-là a fait évidemment bondir l'opposition à Ottawa. On va en parler avec Pierre Paulus, qui est député de Charlebourg-Haute-Saint-Charles et ministre du cabinet fantôme pour les services publics et l'approvisionnement pour le Parti conservateur du Canada. Bonjour, Monsieur Paulus, comment allez-vous?
0: Bonjour, Mme Durocher, très bien, merci.
1: Écoutez, euh, le, 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 les décisions, les différentes décisions du gouvernement libéral pour faire face à la pandémie euh, nous laissent parfois pantois, <rire> nous font euh, <rire> lever les sourcils, c'est le moins qu'on puisse dire. Cette histoire-là des fameuses blouses médicales, c'est quoi le plus gros scandale dans cette histoire-là, Monsieur Paulus
0: ben, c'est toujours, ben, premièrement, actuellement, ce qui me dérange le plus, c'est que tous les contrats, il y a 6,1 milliards de dollars qui ont été donnés en contrat pour l'achat de blouses, de masques, de, de différents équipements de protection, mm -hmm. de février euh, aller jusqu'au mois de juillet. Tous ces contrats-là, on sait qu'il y a eu le mais on n'a aucun détail. Le gouvernement se sert de la protection d'une de de, forme de sécurité nationale, sécurité des contrats, pour ne pas dévoiler. Donc, l'information qu'on trouve, il faut creuser, parce que le gouvernement cache l'information. Donc ça, c'est un des grands problèmes, il a aucune transparence. Oui, oui, le manque de transparence, là, On parle d'acheter de, des jaquettes, là, je veux dire, je comprends que les prix, négociations de prix, il y a un enjeu, mais à partir du moment actuellement où tout est acheté, tout est payé, pourquoi on veut pas, on veut toujours pas donner l'information sur ces contrats-là? Ça, ça me dérange, parce que là, on ne parle pas des petits contrats-là, on parle de, de centaines de millions de dollars. Euh, ce contrat-là, qu'on apprend à donner à, à, à des entrepreneurs, là, qui, Compagnie d'importation de produits d'alimentation d'Ottawa, qui se ramasse avec un contrat total de 371 millions. Puis, comme vous dites, on apprend qu'on aurait payé 230 millions de trop. Euh, C'est très questionnable. Et moi, je veux dire, ces montants-là, les contribuables sont en, en droit de savoir ce qui s'est passé.
1: Est-ce qu'on peut? Ça, oui. Mais je veux juste faire l'avocat du diable deux secondes, Monsieur Paulus, parce que bon, quand on est dans l'opposition, c'est normal de s'opposer. Mais est-ce qu'on peut pas quand même trouver une, euh, une une raison à ce manque de transparence du gouvernement C'est-à-dire que si en effet, euh, le gouvernement Trudeau donne accès à tous les détails des contrats. Est-ce que ça va pas faire en sorte que la prochaine fois que le gouvernement va vouloir négocier pour acheter de l'équipement médical, que ce soit euh, des des, euh, de, ben, des soit des blouses, des masques, peu importe, que c'est c'est une compétition quand même féroce sur la scène internationale en ce moment pour se pro pour procurer ces équipements-là de protection euh, personnelle. Est-ce qu'il n'y a pas une raison légitime pour laquelle Ottawa veut ne pas rendre ces documents-là publics?
0: Ça peut en partie s'expliquer, oui, parce que quand on est en affaires, c'est sûr qu'il y a des secrets d'affaires de, qui sont importants, mais de l'autre côté, comment qu'on m'explique qu'actuellement, au Canada, on a des inventaires qui dorment dans des entrepôts, d'entrepreneurs qui ont déjà importé ça fait des mois et des mois, des équipements de ce genre-là, à un prix connu qui est plus abordable, et qui sont ils sont dans l'impossibilité de, de faire affaire avec Santé Canada, ils sont pas capables. Ils envoient leurs demandes, font ce qu'il faut, pis ils n'ont aucune réponse. Là, ah oui! J'ai des contacts actuellement, des entreprises qui sont basées au Québec, en Ontario et ailleurs au Canada, qui sont actuellement en train de regarder pour vendre leurs marchandises en Europe parce qu'au hein? Canada, ils ne sont pas capables d'écouler leur stock. Mais ben oui! Fait que nous, on donne 371 millions de dollars à un, à un individu qui ne connaît rien là-dedans, qui achète du des blouses en Chine, alors qu'au Canada, on a déjà des entrepôts bien pleins. Et même moi, je remonte au mois de juin, j'étais dans une entreprise à Montréal, il y avait 10 millions de masques. Le monsieur, je dis, qu'est-ce que tu fais que ça? Il ne pas capable de les vendre. Ils sont en entrepôt dans la région de Montréal, que je les ai vus de mes yeux. À un moment donné, c'est oui, on est dans l'opposition, les gens disent, bah c'est facile, je suis Mais quand on a des faits comme ça, qu'on a des choses que, tu as des Canadiens, des Québécois qui ont du matériel tout à quand même, qui ne sont pas capables de communiquer avec le gouvernement fédéral, qu'on fait affaire avec les Chinois, ça me dépasse.
1: Ouais. Euh et surtout, je dirais, euh, ça augure mal pour la suite des choses. C'est-à-dire que quand va être le temps, parce que là, bon, c'est de, de, de l'équipement euh, de protection personnelle ou c'est de l'équipement euh, euh, médical, des blouses et tout ça. Mais quand ça va être le vaccin, bonjour le, bonjour la distribution <rire> du vaccin. Comment vous voyez ça, vous, Monsieur Paulus, de, de comment ça va s'organiser d'avoir euh, accès à des millions de doses de médicaments, de, de vaccins, pardon?
0: ça ça fait exactement encore partie des questions qu'on a actuellement, vous avez vu cette semaine là, ça se parle beaucoup, euh, on voit que les compagnies commencent à, on commence à voir des compagnies comme Pfizer qui auraient probablement un vaccin qui serait euh, homologué mm -hmm. bientôt, mais là la façon dont les contrats ont été faits encore une fois et la façon dont le plan de distribution s'organise au Canada, c'est de l'improvisation. Je veux dire, on regarde du côté américain, les États-Unis ont mis en, ont pris des forces américaines, ils ont dit on va faire un grand déploiement logistique, servent des ce que les militaires connaissent mieux, le mieux, l'organisation de, de déploiement, ça se sert de leur force pour déployer partout aux États-Unis les vaccins. Nous, au Canada, le gouvernement a commencé à faire des appels d'offres pour avoir des avis d'intention, de soumission pour de transport, pour des frigidaires, puis je sais pas quoi. Euh, en même temps, on apprend qu'au Québec, le, le Québec a déjà acheté 60 euh, frigidaires spéciales parce qu'il faut, faut que ça gèle jusqu'à moins 80 degrés. Oui. Donc, pourquoi le Québec a déjà procédé puis le Canada, on sait pas trop ce qui s'en va. Fait que moi, c'est ça qui me dépasse, c'est le L'improvisation, il a manque, on dirait, d'organisation. De, de, c'est vraiment fou là, comment c'est tampoté. Puis ça, ça date depuis le début. Moi, je me souviens, j'étais au comité de la santé pour mm -hmm. poser des questions le 31 janvier dernier. Puis je posais des questions, vous faites quoi, là? Ben, ils m'ont répondu, on commence à sortir des protocoles, on regarde ça. Simonaque! oh Venez-vous de
1: sacré, monsieur Paulus?
0: J'ai tout sacré, je pense pas, non. <rire> oh oui, vous avez
1: dit Simonac. Ah, oh, c'est pas un sac ça. <rire> ah non, ok. Ah bon, ben non, mais rassurez-moi parce que moi des fois, je suis pas super bonne dans les sacs. Alors je, je... fait que Simonac, on a le droit. Ah ben ok. À, à la chambre des oui. communes, avez-vous le droit de dire Simonac
0: Je pense que oui. Ah je bon, ok, ben parfait.
1: Bientôt. Fait que vous êtes, vous êtes, euh, vous êtes pardonné, Monsieur Polus. Euh, on, on parle de ce dossier-là, évidemment, euh, des vaccins, on parle de l'équipement de protection personnelle parce que la pandémie, évidemment, euh, euh, nous affecte tous. Mais il faut pas non plus oublier un, un dossier dont les libéraux aimeraient beaucoup se débarrasser et balayer en dessous du tapis. C'est le fameux scandale de We Charity. Et euh, moi, j'en fais un engagement personnel de ramener constamment cette question-là à l'avant-plan parce que je pense que c'est un scandale euh, qui euh, ne doit pas <rire> quitter nos mémoires. Alors, euh, cette semaine, euh, expliquez-nous un peu ce qui s'est passé parce que ce que je comprends, parce que je trouve que ça a pas du tout été couvert au Québec, ce que je comprends d'une certaine presse anglophone, c'est qu'il y a des documents euh, reliés à We Charity qui ont été détruits. Expliquez-nous ce qui se passe, Monsieur Paulus.
0: C'est sûr que c'est un dossier complexe, simple et complexe à la fois là. C'est qu'à la base euh, le début du scandale de We Charity, c'est que la famille de Justin Trudeau, donc madame Trudeau, sa mère, son épouse Sophie, son frère, ont été engagés par l'entreprise We Charity pour faire des conférences. Donc en tout ils ont récolté près de demi millions de dollars en honoraire pour faire différentes conférences. Là par la suite il y a un contrat qui était donné à We Charity de 43 millions de dollars pour gérer 900 millions. Bon, Donc oui. là, le lien de familial des Trudeau avec le, le We Charity versus des contrats gouvernementaux de cette ampleur-là, c'est là que le scandale a éclaté, ça ne marche pas. Mais là, ce qu'on apprend, c'est que tous les, les, les papiers d'entente, les, les contrats entre Mme Trudeau, Mme Sophie, etc., ces papiers-là disparaissent. Parce que nous, on a fait une requête formelle de la Chambre des communes, d'avoir tous les papiers qui concernent We Charity, qui concernent les relations avec le gouvernement, mm -hmm. mais là, il y a des papiers qui, qui ont disparu, puis là, ben, la We Charity disent ben, c'est notre droit, le droit prétend d'années de détruire les documents, mais là, ça reste qu'encore une fois, ça fait partie de l'ensemble du dossier, là, que là, nous, on, on a une requête officielle de la Chambre des communes de recevoir des documents qu'on reçoit pas, et on apprend par la bande, via le un journal anglophone, que y des documents ont été détruits. Donc, ça s'ajoute au scandale, c'est que c'est vraiment là, un cover-up. Et, oublions pas que We Charity, actuellement, continue à la Chambre des communes de causer beaucoup de problèmes, parce que on a, M. Trudeau avait prorogé le Parlement au mois d'octobre, on avait ouvert la chambre oui. en septembre, il pensait que ce serait fini, mais nous, on a dit non, non, c'est pas fini. Donc, au Comité des finances, on a une motion qui demande de faire la lumière là-dessus, depuis le mois de septembre, que le Comité des finances n'opère pas. À chaque fois qu'il y a une rencontre, les libéraux font du « Philippe ils font perdre le temps. Là. Ils parlent, ils parlent, ils parlent pour perdre les minutes. Puis le comité finit par ne pas avancer dans ses travaux. La même chose au comité de l'éthique et au comité des langues officielles. Parce que, nous rappelons-nous que We Charity euh, n'avait pas oui. de piéteur au Québec. Absolument, vraiment, il, avait rien en France, il voulait en même, engager national. Oui. Ouais. Exactement. Donc, les trois comités actuellement sont bloqués, il n'y a rien qui avance. Et nous, on avait demandé il y a quelques semaines de créer un nouveau comité spécial anticorruption qui ferait la lumière Ça. sur l'ensemble du dossier uh, We Charity puis qui permettrait aux autres comités de continuer leurs travaux qui sont importants pour l'avancement des budgets, des crédits budgétaires. Mais le gouvernement a mis un vote de confiance pour cette motion-là. Donc, M. Trudeau a fait peur à tout le monde, a dit si je suis obligé de créer ce comité là, suite à un vote du Parlement, mm -hmm. je déclenche une élection. C'est ce qui a fait en sorte que l'NPD a dit OK, je ne veux pas aller en campagne électorale, euh, ils ont voté avec les libéraux et ça n'a pas été créé. » Donc, le comité anticorruption n'a pas lieu. C est, c est, ça continue actuellement à Ottawa, puis à chaque fois, moi, je suis au comité des opérations gouvernementales. Dès que je parle de We Charity, là, les libéraux se mettent à filibuster, puis à bloquer tout ce qui se passe. C'est vraiment, il y a une crainte énorme du côté libéral de qu'on sache ce qui s'est passé là-dedans, parce que je crois que c'est beaucoup plus sérieux que, que ce qu'on connaît.
1: Ben, écoutez, moi ce que je, je, je pense comme citoyenne hein, qui envoie euh, chaque année mes impôts à Ottawa, je pense que on a le droit collectivement de savoir exactement ce qui s'est passé. Et quand je vois euh, un gouvernement qui fait ce que vous appelez donc du, du filibustering, donc euh, du du de, 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 du cover-up, en fait, qui essaye de, de, de balayer ça sous le tapis, ça me scandalise. Monsieur plus vous ne pouvez pas savoir comment. Ça me, ça me lève le cœur. Moi, je veux et j'exige comme citoyenne canadienne qu'on fasse mes toute la lumière sur ce qui s'est passé et je ne comprends pas et peut-être que vous pouvez m'éclairer, je ne comprends pas pourquoi les médias francophones ne couvrent pas plus ce dossier-là. Comment ça se fait que le, le fait justement que Speakers Spotlight, qui est la compagnie donc que, ouais. qui engage des conférenciers, comment ça se fait qu'ils avaient dit « Ah, oh, ben on a besoin de plus de temps pour vous pouvoir donner euh, les documents, les contrats, donc euh, de quand on a engagé euh, Sophie euh, Grégoire Trudeau, Madame Margaret. Trudeau et tout ça comme conférencier, et qu'après, ils ont dit, ben là, finalement, c'est pas juste qu'on a besoin de plus de temps, c'est que ces documents-là n'existent plus, ils ont été détruits. Ben voyons donc! Je veux dire, on est tout dans ça une fait... république de bananes, nous, là?
0: Non, c'est ça, mais moi, je... oh, ça fait cinq ans que je suis à Ottawa, puis euh, ce que je m'aperçois, c'est dès qu'on franchit la frontière du Québec, on dirait que la, la réalité change et tout ce qui se passe ailleurs au Canada, les Québécois sont, se sentent moins concernés. Pourtant, c'est la même c'est la même si la politique fédérale s'adresse à tout le monde, mais les gens ont comme moins de, de vue de ce qui se passe ailleurs, parce que c'est comme pour eux, c'est une autre réalité. Pourtant, on, ça, nous, ça nous concerne totalement, puis l'argent qui est gaspillé, les milliards qui sont dépensés, c'est notre argent aussi, donc on devrait tous avoir un regard sur ce qui se passe et ne pas permettre, euh, parce que We Charity, c'est inconnu des Québécois, donc pour les Québécois, quand on parle de ça, ne ben, savent pas trop c'est quoi, mais le scandale est là, puis ça touche euh, notre argent tout le monde.
1: Oui. mais je et pense que en tout le cas le
0: Canada et de sa famille envers les euh, toutes ces, ces, ces... Il, y a, écoutez, il y a des il y a tellement d'éléments de, de, moi ça, ça, depuis cinq ans je reviens pas de voir comment le gouvernement libéral se permet de, de, de dépenser de faire des choses qui sont inacceptables on dirait que ça passe comme sur le dos d'un canard quand c'est juste un trou d'eau je ne sais pas qu'est-ce qui fait que ça ne colle pas sur lui, qu'il y a encore peut-être 40% des Québécois qui voteraient libéral, là, je ne le comprends pas. Mais ça, c'est effectivement les médias, il faut des médias du Québec euh, en parlent et ne lâchent pas le morceau puis ne disent pas que c'est une histoire qui se passe ailleurs. Non, non, ça se passe au Canada et on fait partie du Canada. Il faut le savoir ce qui se passe.
1: Oui. Monsieur Paulus, merci beaucoup euh, d'être venu euh, nous parler aujourd'hui. Euh, je, je, je maintiens mon, mon engagement comme, comme euh, journaliste, comme citoyenne. Euh, je pense qu'il faut garder la, la, les lumières. On parlait tout à l'heure de l'organisation qui s'appelle Speakers Spotlight. Mais ben, il faut garder les spotlights sur l'affaire de We Charity. Euh, je trouve que ce, ce, ce scandale-là, il faut continuer à euh, talonner le gouvernement libéral jusqu'à temps qu'on ait fait toute la lumière là-dessus. Parce que, d'après moi, ce qu'on va découvrir, là, ça va être aussi grave que le scandale décommandé. C'est pas la première fois que je le dis. Monsieur Paulus, merci Absolument. beaucoup.
0: Merci à vous. Bonne journée.
1: Pierre Paulus, député de Charlebourg, Haute-Saint-Charles et ministre du cabinet fantôme pour les services publics et l'approvisionnement pour le Parti conservateur du Canada. Tiens, je pense que je vais appeler mes collègues euh, au Journal de Montréal, Journal de, de Québec, les bureaux d'enquête. Je vais leur demander de relancer ce dossier-là. C'est pas normal qu'on arrête de parler du scandale de, de We Charity, des millions qui auraient pu être donnés à des amis de la famille Justin Trudeau. On est-tu une république de bananes dans le fin fond d'un de, 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 continent où euh, la famille royale peut régner sur les citoyens et dépenser notre argent, donner des, 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 des milliers de dollars à des petits amis, des tinamis du pouvoir. Je trouve ça scandaleux. Mais écoutez, c'est la fin de l'émission, alors je vais tâcher de me calmer. Ça me donne deux jours pour me calmer jusqu'à lundi. Je vous remercie d'avoir été là. Je voudrais remercier Sébastien Laperrière à la mise en onde et également Hugo Veillot à la recherche. Je vous souhaite une excellente fin de semaine on se retrouve lundi. Merci!